0: Hello there, sejam bem-vindos ao Undercover Geek, eu sou o vosso host Tuca e hoje vamos falar do Counter-Strike, talvez já tenhas ouvido falar, com certeza que sim, para alguns já ele que andava quando nasceram, fiquem por aí. fish eggs interior like suicide wrist rags I could exercise you this could be your visit cheat on your man homie ah, I tried to sneak through the door man can't make it can't make it the shit stuck out of my way son door stuck door stuck please I bet you we're dead you're a genuine dick sucker <laughs> yeah I'm I'm just getting friends. Talvez o first person shooter Multijogador mais famoso de todos Counter Strike é um daqueles jogos Que a maioria dos jogadores já experimentou Pelo menos uma vez Parece que toda a gente tem uma história Em que se destacou num jogo Ao fazer uma triple kill 360 no scope Esfaqueando os restantes E desarmando a bomba nos últimos segundos Salvando a equipa como um verdadeiro herói quando na verdade acampou deu bait durante todo o jogo, aproximando-se da bomba sem que ninguém reparasse neles e, por pouco, desarmou a bomba antes de levar com um tiro na cabeça a milésimos de segundos depois do som familiar. Counter Terrorists Win. Bem, uma vitória é uma vitória, certo? De qualquer forma, para aqueles que não sabem nada sobre Counter Strike, que não devem ser muitos, ou que apenas precisam de uma atualização rápida, Aqui está o básico da jogabilidade atual. Desde o início, pode escolher entre terroristas ou contra terroristas num jogo 5 contra 5, em que ambas as partes têm de completar um de dois objetivos. O principal objetivo dos terroristas é colocar e detonar com sucesso uma bomba num local específico e o objetivo dos contraterroristas é desarmar a bomba colocada. Uma equipa também pode ganhar com a eliminação completa da equipa adversária. Cada jogo é composto por várias rondas, em que ambas as equipas jogam à vez com cada fação. No início de cada ronda, os jogadores podem personalizar o seu arsenal com dinheiro ganho, com base no sucesso das rondas anteriores. Percebestes? Olha, se não percebestes, vai ver o Simples s de Zorlac no Dust2. Oh cara cala a puta da boca, deixa eu jogar CS, caran, está fodão. O Counter-Strike, ao longo dos seus 23 anos de existência, impressionante este número, só teve um rumo crescer, crescer e crescer mais um pouco. É um dos maiores desportos eletrónicos do mundo, adorado e jogado por milhões de pessoas. Desde o início humilde até à definição de um nome familiar, eis como Counter-Strike passou da obscuridade para as luzes da ribalta. Para começar, o seu início humilde, tal como tantos outros grandes jogos antes dele, o Counter-Strike foi originalmente criado como um mod ou modificação de um jogo já existente para os mais velhos, Tal como League of Legends foi criado como um spin-off de Dota All-Stars, Dota All-Stars como um modo de Warcraft 3, Counter-Strike foi originalmente um modo do lendário Half-Life em 1999. A jogabilidade e as mecânicas clássicas viriam a definir todo um género, mas que ninguém o sabia inicialmente. Três iterações depois, o Counter-Strike é quase sinónimo de jogo competitivo. No Half-Life, as pessoas pediam personalizar certos mapas e foi através deste editor de mapas que nasceu o Counter-Strike. Os criadores Ming-Li e Jace Clive criaram o um mapa através do motor de jogos Gold Source. estima-se que lhes tenha sido necessário um mês e meio de programação para completar a primeira versão beta. A dupla continua a desenvolver betas e também criou um website para o jogo. Gradualmente, as pessoas começaram a jogar, o que atraiu mais atenção e, eventualmente, em 2000, e após o lançamento da quinta versão beta, o criador de videojogos, Valve chamou a atenção da dupla e quis contratar Lee e Clive. A Valve viu o potencial do mod e quis que Lee e Clive continuassem o seu trabalho. Dito e feito, a Valve comprou a propriedade intelectual do Counter-Strike e lançou, juntamente com Lee e Clive, a primeira versão não beta em setembro de 2000 para o computador. O aumento da popularidade. À medida que mais e mais pessoas começaram a jogar o jogo, a comunidade tornou-se cada vez maior, o crescimento foi excepcional, o Counter-Strike era jogado em todo o mundo, os jogadores nunca tinham visto algo semelhante. O multijogador já existia, mas o Counter-Strike era algo diferente. Era tão fácil entrar numa partida, jogar com amigos ou desconhecidos, sem ter de passar várias horas em frente ao computador. Podia-se jogar durante apenas alguns minutos ou dias, só a esse tempo. Esta disponibilidade tornava o jogo acessível tanto aos jogadores mais exigentes, como aos mais casuais. Era fácil de aprender, mas difícil de dominar. Como já foi dito, o Counter-Strike era o único. Atualmente vemos muitas das mecânicas que o Counter-Strike implementou noutros jogos, ou pelo menos ajudou a distribuir, devido à sua popularidade. Padrões de recuo realistas para as armas, ou recoil, sistemas de economia, objetivos múltiplos, responds. Counter-Strike é um dos jogos multijogadores mais influentes alguma vez criados. Era, e ainda é, um jogo orientado para a comunidade. A comunidade desenhou e criou a maioria dos mapas do jogo e ajudou a divulgá-los. Se um mapa fosse particularmente bem feito, mais pessoas jogavam-no, criando, equilibrando e distribuindo os mapas de forma orgânica. Um jogo feito pelas pessoas, para as pessoas. A cena competitiva começou em LANs por todo o mundo. Na Suécia, uma reunião local de amigos na pequena cidade de Malung começou a jogar Counter Strike, uns contra os outros, uma competição que acabaria por se transformar em algo que talvez já tenhas ouvido falar, DreamHack. A primeira grande competição foi, no entanto, o Campeonato de Inverno da Liga Profissional Cyber Atletas 2001, onde a lendária equipa Ninjas in Pyjamas venceu. Devido à popularidade de Counter-Strike, surgiram cada vez mais competições maiores, cada vez mais organizadas e com prémios cada vez maiores. Os jogadores podiam agora ganhar a vida com os desportos eletrónicos e foram criadas equipas altamente organizadas à medida que o nível de competitividade aumentava sequelas e super estrelas. A ascensão do jogo foi quase sem precedentes, e o potencial também. Os criadores viram oportunidades para fazer ainda mais. Após o sucesso inicial, e à medida que o hardware e os avanços tecnológicos foram feitos, a ambição transformou-se em ideias e ideias, tornaram-se em realidade. Um jogo para um jogador, Counter-Strike Condition Zero. Foi lançado em 2004. Infelizmente, o entusiasmo não conseguiu competir com o produto final, e a maioria dos fãs não ficou satisfeita. Mas depois algo aconteceu, o Half-Life 2 foi lançado e com ele surgiu uma verdadeira sequela do Counter-Strike, Counter-Strike Source, era isto que muitos fãs queriam, a mesma mecânica e jogabilidade no novo motor polido e superior. O Counter-Strike original, também chamado Counter-Strike 1.6, ainda era popular especialmente entre os fãs mais antigos, mas o Source acabaria por ultrapassar o 1.6. Foi por esta altura que os desportos eletrónicos entraram numa nova fase, as organizações, os jogadores e os fãs começaram a tornar-se grandes forças na indústria do entretenimento, uma vez que os lucros e a distribuição marcaram o início de uma nova era, a era dos jogos competitivos. Algumas equipas e os jogadores tornaram-se estrelas mundiais, seguidos por centenas de milhares. Os jogadores adquiriram o um estatuto de celebridade e ganharam os seus próprios seguidores. Em 2006, a Intel Extreme Masters, IEM, destacou-se entre as organizações que organizavam competições e transformou o Counter-Strike num desporto eletrónico competitivo verdadeiramente internacional. A IEM reuniu as melhores equipas e jogadores de todo o mundo numa liga, onde os verdadeiros jogadores da elite competiam num palco próprio. A IEM continua a ser, até hoje, uma das competições de Counter-Strike mais importantes do mundo. O início do CSGO e o mundo de esportes eletrónicos. Com o passar dos anos e os palcos cada vez maiores, Counter-Strike Source começou finalmente a parecer um pouco desatualizado, apesar das contínuas atualizações. A tecnologia melhorou e a Valve precisou de reinventar o premiado First Person Shooter. Felizmente, não estavam a ficar parados. O jogo que todos nós conhecemos e adorámos, Counter-Strike Global Offensive, começou a ser desenvolvido em 2010 e foi lançado dois anos depois. Através de feedback da comunidade, a Valve sabia exatamente o que os fãs queriam e produziu um jogo que era fiel à sua essência mas ao mesmo tempo fresco e moderno. Foram feitas muitas pequenas alterações, mas não suficientemente radicais para assustar os fãs. O CSGO era fiel às suas prequelas, mas foi feito para um mundo moderno, feito para jogos de competição e de esportes eletrónicos. O Counter-Strike 2 Já com quase 12 anos, o CSGO, apesar do CS, começaria a ficar aquém de novos títulos lançados por empresas concorrentes à Valve, a falta de atualizações recorrente e o foco da empresa mais virado para o estabelecimento das cosméticas do jogo começaram a impedir o CSGO de progredir. Por isso, este ano, a Valve decidiu lançar uma espécie de remasterização ao CSGO, lançando o Counter-Strike 2. Esta nova versão contém todos os elementos que caracterizavam o CSGO, mas traz uma revisão gráfica e física nova ao jogo, abrindo novas portas para a gigante comunidade que adora criar novos conteúdos para este franchise. Os criadores originais Lee and Clive e a Valve sempre souberam que os faz e a comunidade eram os componentes mais vitais e importantes de Counter-Strike. Eles ajudaram a transformar o jogo naquilo que é hoje, fazendo-o crescer organicamente, dando sempre feedback e criando mapas barra skins. Após várias iterações e milhares de atualizações, o Counter-Strike continua tão relevante como sempre. Os fãs são fiéis, os jogadores estão entre os melhores dos melhores e o número de espectadores está a aumentar. 23 anos após o Counter-Strike original, o jogo continua a ser um dos desportos eletrónicos mais populares de sempre. A sua relevância mantém o em todas as grandes competições com vários desportos eletrónicos notáveis. Os torneios reúnem as maiores multidões e os prémios estão no top 5 de maiores prémios de jogos. O Counter-Strike influenciou inúmeros de jogos e tocou milhões de jogadores. Em muitos aspectos é um jogo perfeito, um equilíbrio perfeito entre a facilidade de utilização e competitividade, fácil de aprender, mas difícil de dominar. O fenómeno Counter-Strike será certamente jogado pelas gerações futuras. ao fim de mais um episódio do Undercover Geek esta semana um episódio que marca várias gerações assim como teclados e ratos partidos e já sabem, por favor não deem bait principalmente na banana no inferno para a semana voltamos com mais um episódio com o meu parceiro e irmão Cristiano e as thrilling as the next adventure may be in the end you're always left with the same feeling